2: O ouvinte, o telespectador ou o leitor é que tira a sua ideia É sim um golpe muito duro Quando eu fui eleito presidente do comitê de imprensa da Câmara Existia este projeto Que é uma ideia de esconder funcionários Existe uma equipe na Câmara dos Deputados Step into the world of power Loyalty
3: Deputados
2: procurando debaixo de escada, em canto de sala, para criar novos espaços, para colocar mais gente. O orçamento da Câmara dos Deputados é de 6 bilhões, 6 bilhões. O Congresso consome 11 bilhões de reais, 11 bilhões, a maioria, 85% em salários. É isso que eles querem, tirar o povo, tirar a fiscalização da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira é um tratosão. E, está, e vai contra a, a, a realidade, né? vai, vai contra a realidade da opinião pública uhum. e vai dar esse golpe, sim, e parece que é irreversível.
5: 10 horas em ponto. Repita. 10 da manhã. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, 20 espectador. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Um excelente fim de semana a
6: todos. Até, Adriana.
5: Tiago Berrache, valeu. Lembrando que amanhã tem edição especial de sábado do Jornal da Manhã. Boa sexta-feira e fim de semana para todos nós. Até. Até.
4: Jovem Pan Morning Show,
2: oferecimento Loja e 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem, Loja e 100. Jovem
3: Pan Show.
1: Bom dia para você, minha excelência, bom dia ao nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a Rádio Que Virou TV. Estamos começando mais um Morning Show, a sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 da manhã, aqui na Rádio Que Virou TV. Temos muitos assuntos, muita pauta boa, interessante para te informar, te divertir nessa sexta. Então vem com a gente, fica com a gente até o final do programa, vamos junto nessa. Glauco, por favor. Coloca aquela trilha, que eu preciso falar uma coisa aqui. Excelências, devido ao terrível, absolutamente terrível acontecimento da noite de ontem, em respeito aos milhões de brasileiros que estão de luto neste momento, o Morning Show de hoje não falará sobre Big Brother Brasil. Afinal, o mal venceu. Carol Conká ganhou a prova do líder e ficará mais uma semana na casa. Lumena está feliz. O Brasil está triste. Então, para poupá-los de tanta maldade, vamos aos assuntos do Morning Show de hoje. Brasileira da OMS diz que o país vai encarar mais variantes em 2021, gente. Wilson Witzel vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A atriz da série da série The Mandalorian é demitida pela Disney após post ofensivo no Instagram em uma entrevista que promete muito. E promete ser bem quente, gente. Com o ex-ministro presidenciável Ciro Gomes. Vamos nessa, então, estamos por aqui, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha, o que, que você achou dessa introdução? Nossa, eu deu
5: até uma batedeira de coração, foi, boa? Gente, foi é. muito impactante para mim, mas acho que você resumiu o sentimento do Brasil na manhã dessa sexta-feira. De fato, muita gente chora, pois Carol Conká, nova líder. Beijo para essa marca de refrigerantes que, né? Nos ajudou a ter Carol o Cali, líder. Sim. É. Estamos muito feliz com isso.
1: Paulinha, se o povo quiser participar hoje do programa, qual é a hashtag?
5: Gostaria de ter eu lançado essa hashtag, mas na verdade foi Ciro Gomes quem o fez na noite de ontem, avisando a todos que estaria aqui no Morning Show. Já está rolando aqui o tuitaço, hashtag Ciro no Morning Show. Então, se você quer participar, quer mandar perguntas, por favor, use a nossa tag. Vamos ver se eu seleciono algumas para a gente trazer aqui para conversa com o Ciro Gomes.
1: Vini, é... papo hoje com o Ciro Gomes promete, hein? É de genocida pra baixo. Pra baixo. O negócio
8: aqui é hoje, <risos> você sabe que o Ciro gosta de um bom adjetivo, né?
1: Então não vamos esperar essa entrevista com ele, vai ser bem quente, viu Paulo? Não, vai ser legal, gente. Adrila e Jorge, bom dia pra você. Sexta-feira, final de semana, seu promete ou não?
7: Promete. Aqui no Morning Show, a gente vai desanuviar o seu luto, telespectador. Aqui, hoje, o bem prevalecerá.
1: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, como é bom te ver, querido. Você tá bem? Tá lá com saudades? Conta para mim uma frase bacana onde o nosso ouvinte possa ouvir e sentir melhor nessa sexta-feira, por favor. Paulo
9: Matias, para você, para os meus colegas e para todos os ouvintes, eu tenho só uma palavra, uma palavra que eu acordei com ela na cabeça, ela tá me inspirando até este momento. Otimismo.
5: Escolhi a palavra certa, hein?
9: Essa é a frase. Tá vendo como as palavras e a linguagem enganam? Tá boa frase,
1: não? Puta criatividade. Ficou ótimo. Zé Maria Trindade. Zé, bom dia pra você. Você tá otimista?
2: Muito otimista. Deixa eu falar um negócio. Eu aprendi em política de que não existe fundo de poço. Fundo de poço geralmente, tem uma mola, né? E a Carol caiu uma semana pra se redimir. E... Meu Deus! <risos> Sacou um Big Brother
1: aqui, palavra, vai, né? A, a palavra é a seguinte, só peru é que morre de pesca. É, é. Maravilhoso nosso Zé Maria muito Trindade. Bom, muito Gente, bom. vamos então iniciar o programa aqui. Olha só, a única brasileira membro do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacinas e Vacinação da OMS alertou em entrevista à coluna do Jamil Chad no UOL que se o governo brasileiro não sair imediatamente atrás de vacinas adicionais hum. para compor o portfólio de imunizantes contra a Covid-19, o país corre o risco de ver apenas uma parcela da população imunizada e enfrentará a ameaça de ter de lidar com novas variantes do vírus a partir do segundo semestre deste ano ainda. Vini, traz mais detalhes pra gente do que, que ela falou. Pois é, Paulo,
8: é a Cristiana Toscano, ela que é professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. E está aí envolvida neste grupo de trabalho da OMS, a única brasileira especialista na organização. Ela que também está diretamente envolvida é, no aval da OMS para a vacina AstraZeneca. Né? E por conta dessa falta de dados e de coordenação do governo brasileiro, Paulo ela diz que isso se refere também a uma comunicação e o mau uso de informações sobre as novas variantes. E que o Brasil passou a ser alvo de chacota nas reuniões internacionais, lembrando que a OMS apontou aí para o fato das mutações do vírus se transformarem na maior ameaça para frear esta pandemia. E aí a Cristiana Toscano, ainda nessa entrevista para o Jamil Chadi Nuol, eh, diz que a vacinação deve ocorrer de forma rápida e eficiente e não arrastada. Ela diz que uma imunização lenta abre novas possibilidades para a evolução do vírus e o surgimento também das novas Variantes. E aí eu separei também, Paulo, uma arte da Cristiana Toscano. Vamos ver o que, é que ela fala. Olha aí. Ela diz sobre a situação de Manaus. né? Ela diz que Manaus tem o potencial para se tornar um risco global, além de estar enfrentando uma situação epidemiológica que representa um fiasco das ações de saúde pública local e nacional. No Brasil, não há vacinação intensificada em Manaus, não houve restrição de circulação de pessoas em Manaus, ou nenhuma outra ação de saúde pública objetivando a contenção da nova variante. Nada. Então as pessoas entram e saem de Manaus e estão circulando no Brasil inteiro. A vacinação, a vacinação chegou a ser suspensa. Tudo o que não deveria ocorrer está ocorrendo, são as palavras aí. A especialista brasileira
1: da OMS, Paulo. Muito bem. José, como é que você analisa a política do Brasil em relação à vacinação? Nós estamos atrasados, nós estamos bem, a população pode ficar tranquila, precisa se preocupar. Qual que é a sua análise?
2: É, o Brasil está, sim, atrasado porque o mercado está fraudado, não há vacinas à disposição e o Brasil tem uma grande dificuldade. Não é um lote de 2 milhões de doses que pode resolver o problema do Brasil, né? Nós precisamos de pelo menos de 300, de 300 a 400 milhões para vacinar 212 milhões de brasileiros. É preciso muito mais doses do que é, os brasileiros, ou seja, algo em torno de 600 milhões de doses em se tratando de duas é, vacinações, de duas doses, né? Olha, Paulo, o que acontece é o seguinte, o ministro da Saúde vem dizendo, e ontem ele reforçou no Senado, de que tem dificuldades para comprar. Os laboratórios só oferecem 2 milhões de doses. Isso não resolve o problema do país. A Pfizer vem com exigências que ele não pode garantir. Como o ministro da Saúde vai garantir que a justiça brasileira não vai condenar a Pfizer e como assumir um assinar um contrato onde a, o laboratório não será processado aqui e só no exterior e o governo brasileiro assumiria tudo. Ninguém pode garantir, porque a Constituição aqui manda para se ter uma ideia. Então, há dificuldade no número de vacinas. Agora, é, quanto a Manaus, é, houve reforço na vacinação, não houve uma vacinação em massa, mas houve reforço na vacinação, houve sim um cuidado do governo montando é, hospitais de campanha, é, transferindo pacientes e houve falha no, no oxigênio. O ministro explicou ontem que não podia fazer intervenção no Estado. Havia é, uma prevenção inicial ali de de envio de medicamentos, inclusive houve ameaça de faltar medicamentos anestésicos para os pacientes entubados, eles acordariam sentindo dores, entubados, sem saber o que está acontecendo, por falta, aí o governo mandou. Então, há um trabalho do governo, o que ali é a dificuldade de explicar politicamente por parte do general Eduardo Pazuello, ministro da eh, Saúde. Agora, sobre as variantes, é real. A mutação é que explica a, a evolução do, dos vivos. Onde há um ser vivo, há mutação, inclusive na política. Né? Mas, é, nesse caso aí, é, um vírus, quando ele, muta, ele muda, essa mutação é que ajuda o vírus a crescer. E as mutações, ou seja, as cepas novas que têm capacidade de mais infestação, é elas que continuam infestando. Daí a força dessas novas cepas. Né? O Davi explica, a seleção da espécie, que tem mais condições de progredir, é que prevalece. Então, está certa a pesquisadora quando diz sobre as, imun... sobre as mutações, está errada é quando diz que não houve um reforço em Manaus. que a é em Manaus é que lá é uma terra internacional, é uma área de grandes executivos do mundo inteiro e muitos chineses. E é isso que faz Manaus ser a porta de entrada de novas
1: cepas e até do vírus aqui no Brasil. Perfeito. Joel, como é que você avalia
9: a política de vacinação aqui no nosso país? Está claro que houve uma enorme e talvez criminosa negligência do governo federal na questão das vacinas. né? E não sou só eu que estou falando, é especialista brasileira da OMS, mas é pergunte para qualquer cientista brasileiro de destaque, qualquer um, vai te dizer exatamente a mesma coisa. Qualquer pessoa que esteja acompanhando aí o coronavírus ao redor do mundo, os esforços dos diversos países, é preciso dizer. O Brasil não foi o único negligente, mas com certeza foi um dos. Por quê? Porque não foi atrás das vacinas. Porque quem fez o maior esforço no nosso país de ir atrás de vacinas foi um governador, o governador de São Paulo. E na esteira dele, percebendo que não podia ficar muito atrás, o governo federal se mexeu um pouco, agora começa a se mexer um pouco mais. Tem uma série de vacinas. Tem a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil. Mesma oferta que ela fez para diversos países que aceitaram, sem problema nenhum, estão vacinando com a vacina da Pfizer. Você tem Moderna, você tem Johnson, você tem laboratório india, dois laboratórios indianos produzindo vacina. Você tem agora Sputnik, que finalmente essa virá para o Brasil. Mas o Brasil foi negligente. E não fossem os esforços aqui do estado de São Paulo, o governo federal teria feito ainda menos. Agora corre atrás... Mas já é tarde, né? Porque agora é muito difícil conseguir novas doses. E nisso eu deixo uma, um fato interessante também. Olha que curioso. Tem dois países que estão usando as vacinas como uma forma de diplomacia, como uma forma de ajudar os outros e crescer no plano internacional. Justamente, infelizmente, dois países autoritários. China e Rússia. China e Rússia estão agora ofertando vacinas pelo mundo, enquanto os outros a gente vê só cada um puxando para o seu lado. E infelizmente, mais uma vez... O mundo democrático ocidental, ele vai. ele fica mal na foto, porque é um pensamento individualista, de todo mundo apenas tentar garantir o seu, se colocou antes de uma mínima consideração de dizer: não, pera, a gente tem que oferecer e temos que ter doses aí para diversos países do mundo. China e Perfeito. Rússia estão saindo na frente nessa. E para você, Adrilis. A moça da OMS faz
7: jus à fama de má informação e incompetência da própria OMS, né? Porque o Brasil já vacinou mais que toda a média europeia em intensidade e pressa. Ou seja, mais do que a Alemanha, mais do que Canadá, que tem cinco doses para cada habitante, para cada um, mais do que a Espanha, mais do que a França, mais do que a Argentina, mais do que o Chile. Ou seja... Na verdade, não existe uma oferta de vacina e de insumos, existe uma escassez no mundo inteiro. Mas o trabalho brasileiro de vacinação em massa tem sido extremamente proficiente nesse sentido. E a questão que se coloca é a conta, né? Todo mundo diz, é preciso 400 milhões de doses. Não, essa é uma conta falaciosa. No Brasil é só ter uma, uma articulação mental e um cálculo exato, rigorosamente ético. Você tem 15% de idosos no Brasil que respondem por mais de 80% das mortes. Se você vacina a população de risco, ou seja, idosos, doentes crônicos, idosos com comorbidades, você reduz por natural 80% do problema. O que essa senhorita da OMS está fazendo é catastrofismo, um cientificismo que implica no, na, na disseminação do desespero e no pânico das pessoas. Quando ela diz que novas cepas irão surgir e surgem mesmo, a gente eventualmente, a ciência no caso, tem que se preparar para uma atualização das vacinas ao longo do tempo. Tudo indica que o coronavírus a gente vai conviver por muito tempo, alguns projetam até uma década, o que não dá. É para você ficar de maneira assodada e extremamente irresponsável, ainda mais quando você ocupa o lugar da ciência, da fala da ciência, impor um desespero na vida das pessoas, fazer com que as pessoas fiquem isoladas, em pânico, não saiam de casa. Vamos fazer uma sentido assim, no seguinte sentido. A violência no Rio é um problema endêmico. O coronavírus também vai ser endêmico, mas as pessoas no Rio aprenderam, de alguma forma, a conviver com a violência. Elas guardam o celular, elas não andam com joias expostas na rua, elas andam com alguma atenção. Talvez seja essa a nossa dinâmica nesse vindouro ano de 2021. O que não dá é para um cientista não tirar exatamente de mente em nome desse tipo de uh, especialização extrema na unha no dedão do pé, né, sem perceber o lado holístico da coisa. Se você impõe um desespero, um catastrofismo, um catastrofismo e não percebe as coisas boas que estão sendo feitas e a vacinação está correndo em ritmo normal no Brasil e suficiente, você impõe um pânico generalizado e desnecessário na população.
9: Adriles, gostei da sua imagem aí. Comparou a pandemia com a violência no Rio de Janeiro. Pois é, é um caráter endêmico e emergencial como os picos de violência que, foram atingi que se atingiu no Rio de Janeiro espalhado pelo Brasil inteiro. E lembrando, o Rio de Janeiro exigiu uma intervenção federal num certo momento para dar conta minimamente Sim. do caos... Uh, fora que de que não qualquer foi feito controle no Brasil, né? da violência daquela cidade. Ou seja, se você compara as duas coisas, olha, é muito, muito grave essa pandemia. A sua imagem acabou eu não tô negando a gravidade. para mostrar a gravidade não, dela. Joel,
7: note bem, eu não estou negando a gravidade da pandemia. Eu acho que ela está sendo exacerbada, federal, exagerada no sentido de um cientista que deveria. Ajudar a vida das pessoas deveria impor um tipo de paz, perceber o que está sendo feito de eficiente, ou seja, principalmente a questão matemática, né? parece que cientista não sabe somar dois e dois. Se você imuniza 15% da população que é responsável por 90%, 90 das mortes, você resolve em grande medida o problema de uma vez muito mais proficiente e não faz essa conta errada de haver 600 milhões de doses. Ou seja, você cria a imunidade dos grupos de risco. E nada disso é falado. Simplesmente é uma crítica acerba a um tipo de política que tem funcionado. E volto a dizer, duas a política coisas, de vacinação no Brasil coisas, é, mais, é a mais coisas. eficiente da América Latina. Ou seja, é uma falácia dizer que a gente está atrasado pra, na vacinação.
9: Só para finalizar, primeiro, Adriles, se você só vacinar o grupo de risco, vários ali, a vacina não é eficaz. Você precisa vacinar as outras pessoas também para conter, para ter imunidade. Mas de melhora bastante, segundo, Joel. Segundo, você está falando de uma cientista? Me diga, qual é um cientista de destaque brasileiro que tá achando boa a condução do Brasil, nenhum
7: cientista então, pronto, no mundo né? tá. Calma aí, então, calma aí, pronto, calma, aí. Né? calma aí. Nenhum cientista no nenhum. mundo,
9: calma, Joel Pinheiro da Fonseca.
7: <risos> nenhum cientista no mundo tá achando boa a eficácia e o andamento da vacinação no mundo. Porque, lógico, vacinar toda a população mundial é uma coisa temerária. Você exige uma, uma ordem de insumos e de vacinas estratosférica. Mas a questão é. Existem carência de vacinas, Los Angeles, por exemplo, a vacinação foi paralisada por falta de vacinas e insumos. Então, é assim, existe uma culpa generalizada. Na União Europeia, existe uma carência de vacina e insumos também. A
9: União Europeia foi um fiasco. Então, In é isso Europa que eu estou um querendo dizer.
7: Um e no Brasil. O, o Brasil, Brasil, eu vou Adir, dizer. Adir. Não, justifica Indo
9: se terra, Estados Unidos. Justifica sim, se, se,
7: senhor. A gente está Você... mais avançado que a Alemanha, Canadá, <risos> Espanha, França, Argentina, Chile e uma e outra. série e outra. de outros países. Isso outro, tudo é, é graças à Coronavac. É mentira. Aí vem a OMS. Concorda que é
9: tudo graças à Coronavac? É
7: tudo. Concorda? Graças a um assunto de esforços. É ao
9: estado de São Paulo, o Brasil está ah, melhor se você quer fazer isso, publicidade de por... João Dória não é, bem. não é do governo, eu, eu, eu tô faço. mostrando um problema ele foi um atrás do Coronavac Vocês
1: existe juntos, uma política de
7: inércia nada. do governo federal do ano passado, concordo com você mas que foi resolvida de pronto a okay. Coronavac veio, a Sputnik virá a, a, a oswald já veio também Adrilis. e tem uma série de ofertas a médio e curto prazo okay. que vai melhorar a vacinação no Brasil Chega. é simples Vocês assim já
1: falaram bastante. Zé Maria Trindade Finaliza esse assunto para a gente, Zé. Eu também queria já me despedir de você, porque eu sei que você tem bastante coisa para fazer nesta sexta-feira, Zé. Pois é. Olha,
2: essa história de, de vacina aí é muito complicada porque o mercado ficou fraudado, né? Ninguém entendeu ali de início é, o que, qual era a oferta e qual era a garantia. A vacina não existia e os laboratórios já estavam vendendo. Mas há regras. Que impede o governo de comprar uma situação que não existe né? é, a iniciativa privada pode fazê-lo apostar, o governo não poderia apostar, quando é, os laboratórios colocaram à disposição vacinas aprovadas aí fica difícil, até hoje a, a iniciativa privada tenta comprar e não consegue, ninguém consegue comprar vacinas hoje no mercado internacional não consegue, só governos ou seja, o mercado está
1: fraudado e merece ter um controle Perfeito. Zé, abração para você. Ótimo final de semana, hein? Muito bem, obrigado. Bom dia. Valeu. Gente, polêmica aqui no Morning Show. Olha só, a Disney decidiu demitir uma atriz após um post nas redes sociais em que ela compara o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial com o suposto preconceito enfrentado por conservadores hoje em dia. Isso. Paulinha, eu já vi que isso vai dar confusão, né? Acho
5: que já tá dando. Já tá dando. A gente tá falando da Dina Carano... Que faz a Cara Dune em The Mandalorian. Tem imagem aqui para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, pela Panflix. para você localizar quem é, se você não assiste a série. Enfim, a personagem dela era tão relevante que a Disney tava pensando, inclusive, em fazer uma série só dela. Tem até um episódio de Puxa. The Mandalorian que eles acreditavam que era um ensaio para que ela pudesse ser protagonista da própria série. Como vocês sabem... A Disney comprou a Lucasfilm, né? E agora vem desenrolando aí toda a saga de Star Wars. E aí teve esse post que depois a Gina apagou, mas o print, amores, como vocês já bem aprenderam na vida na internet, é para sempre. Então tá aí é, esse print em que ela diz aí que na época do nazismo, na Alemanha, judeus eram odiados e agredidos por seus próprios vizinhos antes dos campos antes. de concentração. Uhum. E aí ela questiona, de que maneira isso é diferente de odiar alguém por suas crenças políticas? Dando a entender aí que políticos e figuras públicas conservadoras sofrem o mesmo tipo é, de preconceito e agressão hoje em dia. Aí o que que acontece? Eles decidiram por desligá-la dessa produção e de qualquer outra produção que ela é... pudesse fazer parte aí no grupo Estadura. Disney vamos ler o que escreveu o porta-voz da Lucas filme. Gina Carano não é atualmente uma das atrizes contratadas da Lucasfilm e não há planos para contratá-la no futuro. Mesmo assim, condenamos os posts dela nas mídias sociais que ofendem pessoas baseando-se em suas identidades culturais e religiosas como detestáveis e inaceitáveis. E aí, o que dizem é que a Gina já tinha outros posts controversos aí e que, digamos assim, que a empresa só estava de olho para pegar algum e para acabar removendo ela do quadro. Então ela tinha posts no Twitter em novembro questionando as máscaras, né? Como, enfim, prote proteção para o coronavírus. Tinha posts também falando de fraude nas eleições presidenciais. <risos> Ela também já fez piadas com indivíduos transexuais. Então, é, zoando ali com a questão das pessoas o que é colocarem o pronome no descritivo do Twitter. <risos> se é ele ou ela que a pessoa é gosta de ser chamada. só ser preconceituoso. Pô, e se é o Abril está tão animado.
3: Não, eu estou achando que
7: não. Né? Né? A é Disney tá... vai demitir metade é do elenco da Jovem Pan. É só não ser preconceituoso. <risos> não tem nada de preconceito nisso, mas vamos lá. Enfim. Pode
5: falar, eu
7: já, não, 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 não. eu já encerrei queria Encerrou, recomendar
5: Paulinha. The Mandalorian não, no Way anyway, pra todo mundo assistir. É boa a série, Valinha. A série é maravilhosa, o Baby Yoda é meu vai preferido, fazer falta. como do mundo inteiro. Eu, a, olha, eu vou te falar, Sim. ela é bem maravilhosa ela, na série, ela é tipo uma Rambo, assim, ela é incrível, ela luta pra caramba, ela ajuda muito, ela é xerife... Ali do lugar onde o Mandaloriano está, também. mas dá pra removê-la como em qualquer série, né? A Rhymes né? ensinou, você mata Ninguém a pessoa, horror, manda ela pra Paulo. outro país e a gente pode tirar a personagem da série sem problema. De, de Estou falando de séries. <risos> não é difícil tirar ela da série, Sim. ela não é o Baby Yoda, ela não é o Mandaloriano, então assim, dá pra retirar sem e continuar ali, entendeu? Certo. Com a história. Agora o Adrilles. Acho que gostaria daquela ela o que, que você Adrílis? acha, Adrílis? Eu acho
7: completamente absurdo, mais uma manifestação dessa ditadurinha vulgar e obsoleta e asquerosa do pseudoprogressismo que eu sempre falo aqui, todo mundo me chama de teórico da conspiração, domina as mídias, domina o jornalismo, domina as corporações, as empresas, domina tudo. Se você não comunga da orientação ideológica desse pseudo você está fora. Você tá está arruinado. O que, que ela falou? Vamos ser objetivos. Ela fez uma comparação que você pode, até eu acho um tanto quanto exagerada. Ela não falou da dor de judeus dizimados em campo de concentração. Ela fala de antes do campo de concentração, de antes da Segunda Guerra, do preconceito e da ojeriza que os próprios alemães, da Alemanha nazista, tinham em relação aos judeus, que é um preconceito que pode ser, em maior ou menor medida, comparado com a ruína que os conservadores e os liberais hoje sofrem na mão dessa ditadura de esquerda identitária pseudo-progressista. Ou seja, o que ela dizia antes? Ela contestava, e eu discordo também, o uso profilático de máscaras uh, contra a Covid-19, ela contestava a lisura das eleições americanas, pode estar equivocada, pode ter exagerado, mas é do jogo democrático expressar uma opinião. Ela contestava a obrigatoriedade, como o próprio Jordan Peterson, um dos maiores pensadores mundiais, contestou exatamente a obrigatoriedade de você chamar as pessoas trans pelo pronome, eventualmente, você pode discordar ou concordar com essas opiniões. Mas olhem a nota do CEO da Disney, falando que as opiniões dela são detestáveis.
5: Porta-voz da Lucas Silva. O
7: porta-voz da não Lucas Silva. vão Disney. misturar, é isso. Mesma coisa. A CEO é coisa. O CEO da Disney ainda não falou nada. O porta-voz da Lucas É tudo, é tudo comum. Tudo o porta-voz da Lucas Silva <risos> dizendo que a, a voz Foi dela, Obama. A, a fala dela é odiosa <risos> e detestável e ofende. O que ofende a dignidade humana é você tolher, coibir e castrar okay. a liberdade de expressão em nome de uma ditadura pseudoprogressista. A gente está vivendo num mundo, Paulo, só para completar, distópico, que parece com o um admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Uma ditadura Nossa. feliz, em que as pessoas estão contentes, não podem contestar o Estado, sobretudo o Estado subliminar das mídias em redor, tem que viver felizes, contentes, sorridentes, achando que tem liberdade de expressão, desde que a liberdade de expressão seja imposta de cima para baixo. Muito o que bem. aconteceu com essa menina é exatamente a tradução exata do que eu estou dizendo.
9: Joel, e para você? Vamos lá, vamos distinguir duas partes aqui. Primeira, eu acho que as grandes empresas, muitas vezes, sim, adotam uma postura muito medrosa, muito covarde. Se sentem que algo que algum funcionário disse publicamente pode respingar neles de qualquer maneira, tem uma reação imediata que é demitir a pessoa pois sem é. nem ouvir, sem nem conversar. Isso eu acho que sim, é um exagero nisso. Muitas grandes empresas hoje têm medo dessa coisa das redes sociais, têm medo de cancelamento e tudo e acabam agindo assim. Isso é uma parte. Então talvez pudesse ter sido resolvido de outras maneiras. Eu sei que no passado já teve. Eu sei que no passado essa mesma atriz fez posts lá sobre os trans. Depois alguém veio conversar com ela, ridicularizava pessoas que não usam os pronomes que foram uh, designados para eles no nascimento. É uma ridicularizada, conversou, não lembro com quem que ela conversou ali, mas depois ela meio que voltou atrás disso. Não, realmente, eu entendi como pode ser relevante para muitas pessoas aqui o uso de pronomes diferentes e tudo, e, e voltou atrás nisso. Talvez pudessem ter tido outras conversas desse tipo com ela. Isso é um lado. Agora, por outro, a fala dela é de um absurdo é de um grau de alucinação oh. imperdoável. Comparar o preconceito aos judeus na Alemanha, do, na primeira metade do século XX, Me é incomparável. Demissão? É incomparável. Você sabe o que é um pogrom, Adri? Você sabe o que são pessoas saindo nas ruas para quebrar negócios judeus, para destruir antes da casas? Da, da, da antes, antes, ah, antes. Foi antes. Ela não fala Mas eu tô falando antes. De eu tô falando Mas. antes. O preconceito já era violento e já era antes. E se alguém age hoje em dia de forma parecida com os nazistas não, não na é. Alemanha são esses conservadores são, são esses trumpistas são malucos que, perseguem que invadiram voz. o Capitório ninguém está perseguindo o voto deixa tá eu, eu terminar que estão ali armados What? nas ruas, que é isso. Por só. favor. Sexta,
5: gente. É, é isso tá? aí, Balcão,
9: mandou bem.
6: começou a
9: gritar é sino. Mas era minha fala, que estão armados Você nas é ruas... Minha fala, Adriano, que estão armados nas ruas, invadindo o Capitólio, isso é o que os nazistas fizeram. Não tem comparação nenhuma. Esse povo violento, alucinado, com teorias da conspiração, muitos deles antissemitas, a gente viu, a gente viu na invasão do Capitólio antissemitas e supremacistas brancos. Isso é uma minoria. Eles era, estavam lá. É, é um absurdo você comparar isso, isso com é o minoria. preconceito e a violência que o povo judeu sofria na Europa no pré-guerra. E eu me sofro em vários lugares hoje em dia. Ela identifica... É um absurdo você fazer essa comparação e sim, é profundamente ofensiva e mostra no mínimo, eu não vou dizer que ela é antissemita, mas mostra no mínimo que ela perdeu qualquer noção da realidade numa alucinação. Eu acho engraçado, dela. eu
7: acho engraçada a sua indignação com o sofisma feito pelo cara da Lucas Silva, que, que fala cara. exatamente, ela não precisa exatamente a época em que os judeus começaram a sofrer a discriminação, ou seja, a não época em que os conservadores que começaram a sofrer a discriminação é agora. O que vai acontecer daqui pra frente Cadê o... a gente não sabe. Cadê o Mas você não tem a, a mesma indignação Cadê o quando toda uma estrutura, Cadê? como todo um Estado, como toda uma mídia, como todas as empresas de comunicação e entretenimento cerceiam, perseguem e calam vozes e entram em dissonância é com o pseudo -presidente. Se tem alguém Isso parecido é é pra...
9: se tem alguém parecido
7: com os, invasores, com os nazistas antissemitas eu falar, hoje, Adris, Os invasores é do Capitólio, os invasores do Capitólio são Adris. uma extrema minoria minoria agora, o, a ditadura pseudoprogressista é hegemônica em todo o Estado. Ou seja, são é empresas, ah. Estados Queridos, e mídia perseguindo vozes. E esse DDA tem razão. Não, o tem preconceito é
1: muito grave coisa. contra conservadores. Quem se parece deixa com só o falar uma hoje. coisa para vocês: são os trampistas. Sim. Hoje é
5: sexta, hein? É sexta.
1: Sexta, né, Vini? Sexta é Sexta-feira. Sexta-feira. Aquele dia onde eu vou relax. uma relaxada um pouco pois maior. É, né, já Pau? tá
5: uma coisa meio Mandaloriano, Nova República, <risos> né? Caçador de Recompensa. Um bar estranho de Star Wars, onde várias criaturas se reúnem pra tomar um Exato. drink. Quem
9: que atirou antes? Foi o um Han Solo ou não? Você conhece Exato. essa polêmica? Muito bem. Quem? Do então, Star Wars? Ele chega agora. no bar chega. ele atirou antes, né? Chega,
1: Mas, enfim. chega de polêmica. Eu queria falar uma coisa para quem está nos, assisti... tá nos ouvindo pelo rádio e também nos assistindo pelas nossas plataformas, para não deixar de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube, hein? Não deixar de, de... de baixar a nossa Panflix, a nova plataforma da Jovem Pan, novo aplicativo da Jovem Pan lançado no ano passado. Não deixem de... Participar. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você não baixou o Panflix, baixe. Esses são os nossos dois recados. Olha, gente, o Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de Luiz Felipe Dávila, fundador do
6: Centro de Liderança Pública.
4: O Brasil não pode.
6: Pode mais esperar. A reforma administrativa é vital para melhorar a qualidade do serviço público para a população. Quando se vê filas, desperdício de dinheiro público e mau atendimento, é fruto de uma burocracia desmotivada e incompetente que não consegue prestar serviço de qualidade para a população. A reforma administrativa vai valorizar a carreira do bom servidor. Esse sim tem que ganhar melhor. Ser treinado e poder ascender na carreira de acordo com a qualidade e a competência do serviço público entregue à população. Portanto, a reforma administrativa vai resolver três problemas centrais. Primeiro, reduzir o custo do Estado com a burocracia. Segundo, valorizar os bons servidores públicos. E terceiro, fazer com que esta burocracia de servidores valorizados prestem serviço de melhor qualidade à população. Assim, a população terá melhores serviços e o contribuinte economizará dinheiro deixando de financiar feudos de privilégio que só beneficiam um pequeno grupo do funcionalismo público e prejudicam enormemente a população o Brasil não pode mais It's time
0: for Lucky Land Horoscope with Victoria Cash o programa
1: Paulinha Carvalho acabou de dar uma informação importante, eu gostaria que ela também falasse para as pessoas que nos Exato. ouvem através do rádio, Paula. Estou
5: aqui monitorando, estamos em quinto entre os assuntos mais comentados do Brasil, exatamente para essa entrevista que eu acho que o pessoal está esperando aqui, que é a hashtag Ciro no Morning Show. Inclusive, Legal. gente mandando perguntas aqui, eu vou tentar filtrar algumas para a a gente fazer aqui ao vivo muito
1: por cima. Bem. Então, Legal. hashtag Ciro no Morning Show é a nossa tag, mandem os seus tweets que daqui a pouquinho a Paulinha seleciona. Então, sem mais delongas aqui, gente, o nosso entrevistado de hoje já foi tudo, né? Tudo. Vini. Sim. Já prefeito, foi ministro, governador, prefeito, ministro. governador, já foi candidato à presidência da República e, gentilmente, ele aceitou o nosso convite aqui para participar do
4: nosso Morning Show. Bom dia, Ciro Gomes, seja muito bem-vindo, Ciro. Bom dia, Paulo. Forte abraço a você e a toda a gente querida que está na Jovem Pan. Bom dia aí à bancada. Vamos conversar aí. Eu vamos vou tô aqui com a língua coçando para desmistificar. <risos> isso desmascar, é bom. Isso é desmascar, bom, desmascar Ciro. essa mentira grosseira do Bolsonaro de que o preço dos combustíveis está assim por causa dos impostos, isso ainda é bom. que os impostos sejam abusivos mesmo.
1: Não, vamos falar de muita coisa, Ciro Gomes. Muita coisa que o senhor tem muitas dúvidas para tirar do senhor, mas eu quero tirar a minha primeira. Essa semana, o Lula disse que o candidato do PT é o Haddad. Aí o Haddad disse que o candidato do PT é o Lula. Ciro, o que, que você diz, hein?
4: Esse ano que nós estamos é 2018? <risos> sei, 21, a, 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 a minha 21. sensação é de que é um filme velho que merece poucos comentários porque é de baixíssima qualidade, é um filme ar. Veja, esse é o grande problema do Brasil, o, o lulopetismo é parte grave do problema nacional brasileiro. Porque tem essas, essa sim, esse simulacro de, de um partido que, na verdade, é uma moldura, infelizmente, é uma moldura de uma personagem é, que, que só pensa naquilo. Que não, pensa, só pensa em si, só pensa no, na burocracia do partido, nos milhões do fundo eleitoral e que o Brasil está lá, longe na, na, na Mas você acha que vai ser quem, Ciro? Lula ou Haddad? Isso depende dos tribunais. Como o Moro é, saiu espalhando nulidades, eu avisei isso muitas vezes lá na data, as pessoas achavam que eu era antes Lava Jato, mas eu sou professor de Direito. Então, quando um juiz perde o distanciamento, aí ele faz até um, um papel, e isso eu não sou profeta. A Operação Satia Graha tinha também o um juiz Valentão, tinha o um procurador da República Valentão, tinha o policial federal Danadão e tal, e do fim foi toda anulada quando a imprensa passa a não prestar mais atenção. Então, muito provavelmente, o Moro será declarado suspeito por todas as evidências que estão hoje dadas e o processo não será, quer dizer, não será anunciado a inocência do Lula, mas será, será provavelmente decretada a nulidade do processo, pelo menos daquele do Triplex, que foi o Moro que julgou e, 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 e uma vez julgando, julgado o processo por um juiz suspeito, que é o caso claramente do Moro. Esse processo é anulado e volta tudo à estaca zero, começa tudo de novo. O Ciro, então não tem
1: chance de vocês estarem juntos em 2022, você uhum. com o Haddad, por
4: não, exemplo. Não é provável, não é provável. Eu digo porque, na minha convicção, o Lulopetismo é parte central do problema nacional brasileiro. Não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse o Lulopetismo corrompido. Isso, para mim, é uma consciência clara. E hoje você vê claramente o bolsonarismo bossal torcendo, inclusive com a influência que tem. É, no Supremo Tribunal Federal para replicar o conflito de 2018. Por quê? Porque o resultado já é conhecido.
1: Perfeito. Joel.
4: Bom Ciro, bom dia. Eu queria. Bom dia,
9: Joel. Seu pai tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. <risos> Grande <risos> Eduardo, <risos> Quem sabe um dia vocês debatem aí Tem que vir né? aqui. sobre o Brasil. Eu gosto muito dele. Pô, legal, legal. Vou passarrei o recado. Mas aqui vamos debater nós dois, Ciro, eu quero te mudar, Isso. <risos> vamos mudar a conversa do PT para o PDT. Você sabe que uma das políticas que eu mais admiro hoje em dia é justamente a deputada do PDT, a Taba Tamaral, uma política jovem, íntegra, transparente, com ideias próprias, que defende as suas pautas sempre com muita abertura, com argumentos. Só que é inegável que criou-se aí uma distância muito grande entre o que o senhor acredita e defende ela. Ela foi a favor da reforma da Previdência, agora também foi a favor da autonomia do Banco Central, que o senhor mesmo disse que era assunto para revolta popular, assim, algo que você se coloca radicalmente contra. Eu sei que, inclusive, o senhor já comentou sobre ela no futuro, de que seria uma decepção, algo assim. mas... Ambos no mesmo partido? Tem espaço no mesmo partido para visões então tão, pelo que me parece, radicalmente diferentes? Dá para continuar assim? Ou um dos dois vai não. ter que
4: sair do partido? Não, não é possível e ela já tem um processo de expulsão que está sob sobre júdice por conta do recurso que ela fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu só reposicionar. Eu que recrutei a Tabata, ela sem nenhuma dúvida, é uma pessoa de muito valor, é uma pessoa íntegra, não tenho a menor dúvida de tudo isso que você falou. O problema da tábua é tá a intoxicação ideológica. A tábua tá, filhou-se no partido errado. não é? A tábua, tá, nós do PDT, somos um partido pró-reformas. Eu era o único candidato para presidente da república que apresentei antes da eleição para que a população botasse no seu conjunto de valores para me escolher ou me rejeitar uma proposta de reforma da Previdência. E a que foi votada foi uma fraude que agravou os privilégios e se você olhar os números da Previdência conforme previsto, a Previdência continua aumentando o seu rombo e 85% do, 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 do sacrifício que foi criado por aquela reforma caiu nas costas do povo que ganha até 3 mil reais de salário. Enquanto os militares, onde o déficit é de 180 mil reais por cabeça por ano, eles agravaram o privilégio, aumentaram o privilégio. E a Tabata voltou a favor dessa aberração contra uma deliberação unânime do partido, quando eu digo unânime, com a presença dela. Então, repare, ela está no partido errado. Ela, ela, é, ela, essa turma desses movimentos, aí, Renova BR, não sei o quê, na verdade, tem, outro, tem uma dupla filiação. Esses, esses movimentos são partidos políticos clandestinos que foram criados para burlar a regra que proibiu o financiamento empresarial de campanha. Só se você olhar a plataforma de financiamento deles todos, você vai ver lá o financiamento empresarial de gente que ela não sabe nem quem é. Por quê? Porque são partidos políticos clandestinos ao qual ela está afiliada. Eu espero que ela ache o caminho dela e vá para o partido novo, a moeda é o lugar onde ela vai se sentir bem. Adriles. Ciro, muitíssimo bom dia para você. Bom dia, como está você, Adriles? Estou bem,
7: tirando Pega muita... Pega leve. Tirando <risos> <risos> muita, Pega Vamos leve. <risos> ver. Não, você vai ser muito gentil comigo, eu sei que você é um cavalinho. Vamos lá, Ciro. É, eu costumo dizer que o isolacionismo, ainda mais da forma como foi feito no Brasil, de maneira sodada, sem assim, nenhum tipo de cálculo, é um presente para governantes tiranos, que simplesmente dizem uh, que arruinam a economia, que destroem a vida do trabalho das pessoas, que destroem o emprego, que destroem a liberdade, a saúde mental, e falam depois, eu estava salvando vidas. Pois bem, os 15 países que mais se isolaram no mundo são os 15 países que têm mais número de mortes. Ou seja, o lockdown hoje é visto como uma falácia, mais da mesma maneira como foi feita, de maneira soldada no Brasil. Ah, o seu partido disse recentemente que vai apoiar o prefeito de Belo Horizonte, a quem o senhor chamou de melhor prefeito do Brasil, o Calil. O Calil foi o que promoveu a maior quarentena do Brasil por meses, sem nenhum cálculo, reduziu o número de leitos, ou seja, e ele disse explicitamente que a economia está arruinada. Pois bem, a economia foi arruinada pelo isolacionismo que ele promoveu. O senhor costuma frequentemente chamar o presidente de genocida, mas o Banco Mundial e a ONU dizem Dizem claramente que o isolacionismo, da maneira como foi feita, vai causar centenas de milhões de novos miseráveis e mais mortes que o Covid-19. O senhor refaz essa crítica que o senhor faz ao presidente Bolsonaro, que estava querendo fazer um combate uh, com máscara, com o uso de álcool gel, mas sem isolar o trabalho das pessoas? E o senhor endossa essa política isolacionista que fez o Alexandre Calil?
4: Vamos usar nosso raciocínio nós próprios e o ouvinte da, da Jovem Pan vai raciocinar junto conosco. Nós temos um vírus que com as novas cepas, as novas variantes, está se agravando na velocidade de contaminação. Não há nenhum tratamento precoce, o Bolsonaro é um bandido, genocida, porque o Bolsonaro prescreveu remédio, isso é charlatanismo, está no Código Penal. O Bolsonaro comprou por seis vezes o preço superfaturado de cloroquina, que está tudo se estragando nos estoques do, do exército brasileiro. O Bolsonaro recomendou, com, com, com a caixinha na mão, né, Ivermectina, que está causando gravíssimos problemas de disfunção hepática em quem caiu nesse engodo. Não existe tratamento precoce, isso é ciência, da pura, não há contestação. Todo não, tratamento contestação. precoce... Gente, no, bom, tá, o tiozão do zap contesta, mas a ciência... Não, é... existe, existe, <risos> no, existem contestações, zap, mas
7: vamos lá,
4: vamos lá. É, vamos no, lá. No, no, no tiozão do whatsapp, <risos> que é o, o maior é o canalha do Bolsonaro, tá todo mundo ser. pode fazer, mas sim, simplesmente consulta aí, vai no Google, que é mais simples de ver. Então, não há... é um vírus letal, que quando infecta as pessoas pode gerar gravames, que inclusive não se conhecem todos ainda, estudos recentes mostram que até tem, tem disfunções cerebrais, como sequela mesmo da versão leve, portanto, é uma doença terrivelmente perigosa, mata pessoas não é? e mata de forma sufo, sufocando as pessoas, as pessoas morrem afogadas, é uma coisa absolutamente terrível. Se isto for verdade, que existe um vírus e que as novas cepas são mais agressivas e não tem tratamento precoce, só tem uma saída, raciocinemos juntos, é estancar a contaminação. E como é que se faz isso? Com isolamento. Só tem essa saída. Agora, o isolamento causa sequelas econômicas. Então, você tem que ter clareza de que o isolamento, quanto mais radical possível, mais eficaz ele seria. Por quê? Porque se você, teoricamente, conseguisse 48 horas, 100% das pessoas isoladas, o, o, a, a, a contaminação acabava 100%. Como isso não é possível, nós temos que fazer Esse o quê? Problema, Testar... Senhor. Testar em massa, peraí que eu chego já já no problema, tudo isso antecipadamente foi falado. Nós temos que testar em massa, o que é que faz o canalha do senhor Jair Bolsonaro? Troca de ministro, três vezes, bota um general palerma, um palermão irresponsável, não é? que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma para comandar isso. E este palerma simplesmente está com 6 milhões de testes, prescrevendo, pre, é, é, entrando em, em, em vencimento, vai ser vencido, e nós não testamos, o que você corretamente está falando. Nós tínhamos que ter uma testagem em massa... Mas os estados fazer não demandam,
7: os estados é que pedem os testes, é não é mentira, o governo que pode impor. Isso é
4: mentira, ah, isso é, é mentira. Por que, que é mentira? Isso isso? É mentira porque ah. é mentira, mentira é aquilo que não é verdade.
7: Mas os estados então, é que pedem, veja, que demandam os testes, não é o governo
4: que pode que impor disse, os aqui testes. No Ceará, que... Aqui no Ceará tem Sim, uma proximidade muito grande com, os, com o governador, e nós estamos implorando, vou fazer implorar aqui em público que mande os testes para cá. como nós ah, Enfim, de maneira que, voltando ao raciocínio, Sim. você tinha que testar para guiar o isolamento e guiar aquelas pessoas que não podem ficar em isolamento, policiais, profissionais de saúde, né, supermercados, farmácias, etc, etc., e tentando seletivamente atenuar os danos na economia. Como é que você faz isso? Primeiro, fazendo uma aposta antecipada e central na vacinação. Única saída para essa pandemia. O que é que faz o canalha que nos governa? Entra em confusão, recebe um ofício da Pfizer, oferecendo em outubro, aliás, em agosto, porque ela estava fazendo o planejamento de distribuição, a Pfizer, oferecendo 70 milhões de doses ao Brasil para entrega em dezembro. Eles não responderam. Entra no Google, que está toda essa polêmica lá documentada. Não responderam. Depois, os princípios ativos, o Brasil foi destruiu sua base tecnológica e científica, o seu complexo industrial de saúde foi completamente destruído, coisa que eu venho falando há anos também, de maneira que nós temos uma dependência grave dos princípios ativos, das vacinas, que hoje são monopólio na prática pelos ganhos de escala extraordinários da China e da Índia. O que é que faz o, o Bolsonaro e a sua quadrilha familiar? Insultam, agridam e sem nenhuma razão prática, nenhum interesse pragmático, nada os fornecedores globais da vacina. E aí, resultado, o Brasil passou para o último lugar da fila e daqui a oito dias, conforme avisado, acaba a vacina que tem no Brasil, sem a gente vacinar 2%, 2 da população. E aí, a tragédia econômica. Quando você faz um, um, um lockdown severo, ele pode durar menos tempo, como, por exemplo, aconteceu na, 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 na Nova Zelândia, que é o melhor exemplo de todos, como aconteceu na China, porque eles são um país mais simples, porque são autoritários, não, tem uma modelagem mais autoritária, não é que seja tão fácil fazer como, como, como na China, mas fizeram. E o fato é que na Europa fizeram, todo canto fizeram, e o que é que acontece? Você in, in, reduz o, o tempo de, 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 de prejuízo econômico e corre em socorro da economia. Como é que você corre em socorro da economia? Incrementando o investimento público. O que é que faz o Bolsonaro? Aliás, na sequência com os canalhas que nos governam, já vem diante, não é só o Bolsonaro. Impõe um teto de gastos e a Câmara inventa de fazer um orçamento de guerra que deixa o teto de gastos como letra morta e faz um orçamento de guerra que entrega a conta gota só o essencial para o enfrentamento estrito-sexto da pandemia. Resultado prático: o Banco Central entrega um trilhão de reais do seu caixa para o setor financeiro sem regulamentar nada. Na, a pretexto retórico de que isso expandiu o crédito. Não foi expandido o crédito, o juros subiu, e o Banco Central, no dia seguinte, toma esse mesmo dinheiro emprestado a taxas acima da Selic. E essa é a canalista. Quando a gente começa a denunciar isso, eles correm com pressa para fazer a autonomia do Banco Central. Mas, Ciro, juros, Ciro, Ciro, só,
7: só um reparo. Você fala exatamente... Eu acredito no isolamento profilático, como foi feito na Nova Zelândia. Isso pode achatar a curva. Mas da maneira isso que foi é feita crença, nos estados, eles é fizeram de maneira indiscriminada por tempo indeterminado. Isso, isso é como é que você pode dar um auxílio se você não sabe nem quando o isolamento isso, vai acabar? Agora é mesmo crença. em São Paulo, a gente estava voltando no ritmo de lockdown ou seja, não isso dá para ter é um auxílio presença. permanente. O Brasil quebra e a longo prazo, Deixa todas falar. as pessoas ficam miseráveis, Ciro. O, 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 o Ciro, o Ciro, Unido, Ciro o só tem, Unido, só tem, posso só fazer um só um, só um
1: só único ponto aqui na tua fala que tá. eu acho que é importante a gente pontuar isso. Eu acho que não dá para a gente comparar Brasil com China, né, é. Ciro? Quando você não, fala, por exemplo, fiz, do lockdown, um
4: reparo, se as um pessoas reparo. são
1: trancadas na China é e se não obedecerem
4: são mortas, né? Não, não, não é, ninguém é morto não. Mas ah, mas há muito Espera <risos> um minutinho. Descado. Eu não estou comparando e eu próprio disse antes que a institucionalidade autoritária da China não é a mesma coisa. Mas, enfim, o que eu estou querendo demonstrar é uma questão simples para raciocinar com o ouvinte da Jovem Pan, né, o taxista que está nos acompanhando. Se é verdade que existe um vírus para o qual não tem cura, e nós não temos a vacina porque fizemos todo tipo de bobagem entramos no fim da fila, e esse vírus se espalha no, na contaminação de pessoa a pessoa. É só a gente pensar junto, não precisa consultar o tiozão dos atos... Mas Zap, isolar por meses, Ciro? Igual o Calil não, fez não, meses, não, quatro não, meses de não, isolamento? Se nós fôssemos uma sociedade mais organizada e não tivéssemos o, 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 o obscurantismo, a atitude anticientífica e imbecil e genocida de um canalha que ocupa a presidência da República, nós tínhamos pedagogicamente mostrado para o povo não é, que só um isolamento racional, conduzido... Que radical, não foi feito pelo Calil. Foi okay. feito de maneira saudável e discriminada. Deixa eu te falar bem. aqui, quando eu digo que o Calil é o melhor prefeito de capital você do Brasil, não é porque eu tenho uma, uma grande admiração por ele, não. É só pegar o Ibop, o Ah, Consola, o desespero faz com que as pessoas fiquem
7: com medo. E as pessoas acham vai, que estão sendo é... protegidas. Quando estão sendo trancadas durante meses a fim, vai me desculpa, sem Adrins, racionalidade
1: com você Deixa o Vini diz. fazer a pergunta vamos dele lá, agora. Vamos lá. Então Vini, deixa eu só repetir o raciocínio. Vai lá, Ciro, encerra, por favor, que o Vini vai fazer a próxima pergunta. a gente interrompe
4: o raciocínio, a gente impede o povo de pensar. Esqueça a opinião minha e a, do, e a do tiozão do Zap. Se existe um vírus letal, não tem tratamento precoce, como a ciência demonstra, e só a vacinação, que nós não temos ainda a disposição de fazer, porque toda a irresponsabilidade foi cometida, só tem um jeito: é a gente parar de se contaminar uns aos outros. Aqueles que não puderem se isolar, eles têm que usar máscara, usar o álcool gel, é, enfim, procurar. Aqueles é isso, que não o puderem. Bolsonaro e. Disse como é? Bolsonaro...
7: é isso que o Bolsonaro... A... É, isolamento, mas distanciamento, fez, é, é racional. Eu não sei que
4: planeta tu a vive, mas o Bolsonaro que pare. eu conheço... O Bolsonaro que eu conheço ainda Isolando ontem... O Brasil a teve a, a sétima maior é. média de morte. O maior, sétima maior média de morte de toda a pandemia aconteceu ontem. Quase 1.500 brasileiros morreram ontem. E o Bolsonaro ontem ainda estava fazendo pouco caso. Diz que era gripezinha foi para foi a aglomeração sem máscara, ele com esse canalha da Anvisa, tudo, tudo pilantra. Peraí, nosso o... povo morreu sufocado em Manaus por falta de oxigênio. O Ciro, vamos girar o assunto aqui porque a gente tem muita pauta para falar ainda hoje. Vai lá, Vini.
8: Ciro, muito bom dia. É, nosso bom dia. primeiro assunto aqui, você falou que o PT está adotando esse tom aí muito parecido com o de 2000. E 18, né, de Haddad é Lula, Lula é Haddad, só que se, se, esse, se esse cenário se repetir para 2022, nós vamos ter de novo esse segundo turno entre Bolsonaro e PT. Eu queria saber de você qual, que é, qual que é o projeto de alguém que se apresenta como a alternativa
4: para que a mesma história não se repita no ano que vem. O único elemento instável nesse filme velho é o nosso povo. Então, assim, para um, um democrata, para um patriota, para uma pessoa que devotou a vida ao povo brasileiro, eu permaneço na crença de que o povo brasileiro é possível que entenda que isso é, uma, que isso é aberração, que um sustenta o outro e que a gente construa um caminho. E eu não acredito nisso por crença é, religiosa, né, como as crenças do, do, do nosso, do nosso Adrilhos. Eu acredito nisso porque eu conheço a história do Brasil. Veja, o Brasil acha o caminho, de vez em quando, quando a situação se agrava, e é o caso. Nós estamos com a pior crise econômica, e eu dizer aqui aí na questão anterior, sem querer voltar a ela, que o Reino Unido, que é onde se funda a democracia constitucional na história da humanidade, embora tenha sido sistematizada pelos franceses, mas a carta magna vem antecedente à Revolução Francesa, caiu 9,9% da economia, a maior queda em 300 anos. Ou seja, o vírus causa, de fato, um, uma debacle econômica que você tem ferramentas para mitigar, mas é verdade que aconteceu isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi pior porque nós forçamos a mão e criamos o socorro emergencial. Basta ver que nós temos uma queda, assim que acaba o socorro emergencial, em dezembro, a queda do comércio já é bastante grave. Né? Bastante grave, por quê? Porque o nosso povo está no limite. Desemprego, informalidade, queda na renda, congelamento do salário mínimo, inflação e caristia na, na cesta básica, explosão de preços de combustíveis... E esses canalhas votando um, um, um universo paralelo em Brasília. Ô
8: Círio, mas agora você vai ser o candidato mesmo ou há possibilidade de fazer alguma aliança? O Adristo, a, Posso essa trazer questão também agora aqui, do, aqui, Vini, do, tem do, uma a, pergunta em relação
5: a isso de um ouvinte nosso, que é em relação a essa formação de uma frente ampla, que incluiria, incluiria o PSDB, PDT, outros partidos como Cidadania e Rede. O Luiz Gonzaga pergunta... Por que, que é tão difícil de formar essa frente ampla? É só divergência de projetos ou vai um pouco de vaidade nessa mistura também, Ciro?
4: A, a vida humana tem essas fragilidades todas, mas no caso do PDT com o PSDB é água e óleo. Deixa eu explicar por quê. A economia política dominante no Brasil foi imposta pelo Fernando Henrique. É? Pode-se fazer qualquer juízo de valor, mas o PT simplesmente manteve a política econômica do Fernando Henrique. A saber, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, não é? banco central autônomo sem controle, que faz com que a população pague no Brasil, pelo cheque especial, 280% de juros, quando nos Estados Unidos um cheque especial custa 15% de juros ao ano. A população é obrigada a pagar no cartão de crédito 150% de juros, quando nos Estados Unidos é 8% de juros. Ou na Europa, por quê? porque aqui se concentraram na, na, na governança PSDB e PT, se concentraram em apenas cinco bancos, 83% de todas as transações financeiras, isso é que é a autonomia do Banco Central que eles agora estão cristalizando na lei para impedir que um presidente da República que conheça o ramo e que não tenha rabo de palha vá lá e conserte essa bandalheira, então esse é o grande problema né, do, do, da, da, da diferença entre nós e os outros. Não é? O PT, qual é a proposta do PT? Qual é o projeto do PT? O PT esteve 14 anos no poder. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Quer dizer, quem, quem, quem paga imposto no Brasil é pobre e classe média, e empresário formal. Rico no Brasil não paga imposto. Não é? e isso, só, só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. A alíquota de imposto de renda do, 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 da classe média, de vocês aí que estão trabalhando na Jovem Pan, é 27,5% a mesma alíquota que o, o dono do Itaú paga. Isso simplesmente só tem no Brasil. Imposto sobre heranças, grandes heranças, acima de 5, 10 milhões de reais, nos Estados Unidos é 40%, aqui é 4%. Isso depois desses anos todos. Então a diferença é essa, profunda, de projeto. Agora, Ciro, a Gleise fez alguns acenos
1: aí para você, para o Boulos. Você receberia o apoio do PT numa
4: boa? Veja, eu, eu, eu posso especular com você, mas pobre não tem direito de ter suberba. Né? Então, eu, 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 quero, eu quero juntar o Brasil inteiro, porque o tamanho do buraco vocês não têm ideia. Eu posso dar números que o, que o, o Joel pode nos socorrer aí. O Brasil, entre 2010 e 2020, cresceu 0% uma década inteira crescendo quase 2 milhões de pessoas por ano, o país não cresceu nada, 10 anos. E há quem defenda esse modelo econômico, percebe? Então, eu, eu considero que o PT, o lulopetismo, não o PT, que são vários PTs mas o lulopetismo é parte do problema. E isso é percebido pela população brasileira, a quem eles chamam de gado, a quem eles, é, é, eles chamam o nome de fascista. Mas, espera um pouquinho, 70% do povo de São Paulo 70% do povo do Rio, 70% do povo de Minas Gerais, que deu vitórias importantes ao longo de 14 anos ao PT, de repente virou fascista. Eles não percebem né? o descalabro do governo da Dilma. É um desastre que todo mundo está testemunhando, porque perdeu emprego, porque perdeu renda, né? porque o Brasil entrou, foi para o brejo. Simplesmente o país caiu três pontos num ano, depois três pontos no outro. E eles fazem de conta que não tem nada a ver com isso.
1: Perfeito. Vini...
8: Ciro, é, antes da entrevista começar, acho que você assistiu o nosso VT aqui do, da reportagem da Luciana Verdolim falando sobre essa live de ontem que o Bolsonaro comentou aí sobre o preço dos combustíveis né, e está defendendo essa redução aí do ICMS para baixar um pouco esse valor. Também pediu para o mercado não ficar irritadinho por toda essa questão em meia discussão também uh, do auxílio emergencial. Como é que você avalia... Né, primeiro, essa alta, esse valor muito alto aí dos combustíveis, o que poderia ser feito?
4: É preciso uma intervenção mesmo do governo? Queria a tua opinião sobre isso. Veja, também isso eu falei muitas vezes, e eu não estou dizendo isso por nenhuma gabolice, apenas a gente tem que ter coerência né, na hora de criticar um governo, se você no passado não, não tinha comprometimento com aquilo que você defende hoje. E eu quero chamar a linha de coerência. O que, que aconteceu com o Brasil? Por que, que os preços dos combustíveis estão subindo? Por dois fatores. Primeiro, a Petrobras resolveu, de um tempo para cá, do Michel Temer para cá, a Petrobras resolveu cobrar o barril de petróleo pelo preço de oportunidade especulativo no estrangeiro, e não pelo custo daqui. Vamos lá, eu, eu, eu vou produzir um sanduíche. Eu compro o pão, eu compro o queijo, eu compro a mortadela e eu, 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 eu tenho ali que esquentar no, no fogo. Quanto é que custa o pão, quanto é que custa o queijo, quanto é que custa a mortadela? Eu faço o preço disso, boto 10% em cima, que é o, é o meu lucro, o leite das crianças, e vendo. A Petrobras não faz assim. A Petrobras custa para ela algo ao redor de 30 dólares, produzir um barril de petróleo, e ela cobra pelo preço que está se especulando lá fora. Então, nesse momento, tem uma alta importante de, de preço lá fora, pela especulação, né? o Trump manda matar um general iraniano, o preço do petróleo vai para 130 dólares o barril. E a Petrobras, que gasta 30 para produzir, cobra do brasileiro 130 dólares e não 30. O que, é que acontece com esses 100 dólares de diferença? A Petrobras distribui como lucros e dividendos, sem nenhuma tributação para os acionistas minoritários, porque o Fernando Henrique conservou a maioria do capital votante na mão da União, mas vendeu para a iniciativa privada, escute, bancos que levam esse lucro sem pagar imposto. E uma partezinha para a corporação, que vai também na, 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 na divisão de lucros de, 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 de participação de resultados na corporação da Petrobras. Quer corrigir? Vamos cobrar como se cobra o um sanduíche. Quanto custa produzir o barril? Pronto, custa isso. Bota em cima né, a, a amortização do capital, bota em cima uma fraçãozinha para pagar a dívida da Petrobras, bota um lucro em linha com as petroleiras internacionais, e está aí um preço que você justamente vai cobrar. Essa é a primeira distorção. Roubando nas costas do povo brasileiro para transferir renda para o acionista minoritário, os verdadeiros donos da pátria brasileira, que são meia dúzia de bancos. Segunda razão. O Bolsonaro está com quase 40% da capacidade de refino da Petrobras, hoje existentes, parados. As refinarias estão enferrujando. Ele fala do e da, e da e da Abreu e Lima, que não, não voltaram a funcionar, mas Duque de Caxias está 30% parado, enferrujando. E estão vendendo. Venderam agora a refinaria lá do, da Bahia por 1 bilhão e 650 milhões, uma refinaria que, para fazer, custa 10 bilhões. Venderam para o empresário árabe sem licitação. Tudo roubalheira da grossa. Compreende? Sirão. Agora, 30, só um minutinho eu explicando a segunda razão. Então, como o Brasil está parado de produzir, o Bolsonaro inventou de importar 80% dos Estados Unidos, por vassalagem do Bolsonaro ao Trump, os óleos diesel, a gasolina, o querosene de aviação, 100%, e o gás de cozinha. Resultado, se você faz quase um quarto, quase, não, quase metade, 30%, 40% da sua gasolina importada do estrangeiro, eles dolarizaram o preço da gasolina no Brasil. Aí o Bolsonaro toma posse, o, o, o dólar está valendo R$ 3,70 e com as loucuras do Bolsonaro barra Guedes, enquanto todo mundo bate palma, o dólar está a R$ 5,40. Se saiu de R$ 3,70 para R$ 5,40, o preço do diesel vai acompanhar o dólar, de maneira que hoje a gasolina que o Brasil está gastando, o querosene, o gás de cozinha, querosene de aviação, que é a tarifa de ônibus, de avião, né? a tarifa de ônibus é o óleo diesel, está senhor... dolarizado. Perfeito. Então veja, por que, que o preço está alto? Duas coisas que o Bolsonaro é que é o responsável. Não, Os desculpa. impostos são pesados? São. Mas deixa eu dizer, a energia de do, um do pobre trabalhador paga 40% de imposto. Vamos reduzir o ICMS. Né? O telefone que a, que a diarista paga, que o taxista paga, que o cara do Uber usa, paga 30%, 40% de imposto. Vamos reduzir imposto. Esse Bolsonaro é um bandido, cara. Ciro... É um bandido mentiroso.
1: Ciro, me perdoe ficar te interrompendo É que realmente não, eu preciso pedir Para a galera que está uh, nos acompanhando Nós estamos com mais de 32 mil pessoas Exato. ao vivo No Youtube agora Que se por um acaso Não se inscreveram no nosso canal do Morning Show No Youtube, façam isso Baixem a Panflix E Paulinha, Ciro, é bom você saber disso daqui Nós
5: estamos... Em quinto, entre os assuntos mais comentados do país Entre os manhã.
1: assuntos mais comentados do país aqui Ciro Gomes no Morning Show. Campeão, hashtag... Morning Show Essa
4: jovem foi campeã Hashtag...
1: <risos> <risos> Hashtag 20 20 20 Ciro seu, tá seu tá um da
8: jovem
4: Pan. No morning
1: Estamos aqui com o nosso ouvinte 20 da
4: Jovem Pan, da jovem Pan são, Vocês Ciro são Ciro. um lugar raríssimo onde eu posso falar
1: ah, Legal, legal Ciro. Muito bem gente, olha São 11 horas e 7 minutos
0: <risos> Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition da Jovem
1: Pan desta manhã com o nosso Morning Show e para quem nos acompanha por imagens, já está vendo aqui um ouvinte da rádio Jovem Pan Ciro Gomes é participando tá aqui isso. do programa Junto Conosco quem não tá vendo as imagens está sabendo agora, estamos entrevistando o ex-ministro, presidenciável governador, prefeito tudo. Ciro Gomes, o, o, o tudo é né? Tudo. Ciro Gomes é... e a gente tá batendo papo, né Paulinha, sobre vários assuntos Vai. e nós estamos entre os trading topics do Twitter, hoje tem Muita gente mandando pergunta para o Ciro, então manda mais uma para ele, por favor. Eu
5: queria trazer uma pergunta minha, Ciro. O Haddad falou recentemente ao UOL, e aí, enfim, falou-se um pouco sobre o antipetismo, e um outro movimento que ele acredita que vem crescendo bastante, que seria o antibolsonarismo. Queria saber se você tem essa mesma percepção de que hoje existe, de fato, esse movimento antibolsonaro. se isso já... Tem um corpo, porque na época o antipetismo em 2018 foi alguma coisa que fez muita gente inclusive votar no Bolsonaro né? não acreditar no Bolsonaro, mas votar nele porque era um voto anti-PT você acha que a gente está arrumando para alguma coisa parecida? Existe mesmo um movimento anti-bolsonarismo?
4: Veja, isso é flagrante e nós podemos substituir nosso palpite, nossas paixões e, 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 e lamentos para não falar ódio, que é uma coisa que eu não gosto examinando um componente eleitoral das últimas eleições que aconteceram há três meses. Se você olhar, que é uma acaba sendo uma tendência nas grandes cidades que se irradia para os interiores mais na frente com um certo tempo, a característica mais importante desse voto, para além das questões locais, naturalmente, foi o banimento das, dessas duas forças como preferência eleitoral nas grandes cidades brasileiras. Pela primeira vez na história do PT, o PT não ganhou nenhuma capital nenhuma sequer. E o bolsonarismo foi também banido em todos os lugares do Brasil. Não é? Ele conseguiu chegar no segundo turno em vitória e ganhou, porque era o PT, o, o candidato, e não ganhou mais em nenhum lugar. Em São Paulo, por exemplo, os candidatos bolsonaristas se esfariaram completamente. Não é? o, 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 no Rio de Janeiro, o Crivella foi trucidado, é? apesar do, do, do Eduardo Paes responder por processos, etc, etc, a população votou para derrotar o Crivella e o bolsonarismo. Em Minas Gerais, eles não tiveram nenhuma chance, ficaram ali entre oitavo e nono lugar, as duas forças, e por aí vai, né? por aí vai. Então, aparece sim que o povo brasileiro, pelo menos como indicativo desse voto mais politizado, está acordando para a necessidade de a gente mandar esses dois grupos e brigar lá fora, para deixar a gente fazer essas coisas direito. Adriles.
7: Ciro, ainda falando um pouco sobre o presidente. Lembra da escola,
4: Adriles, que o pessoal, o professor, dizia: vamos brigar lá fora, né?
7: Eu nunca briguei, nunca fui brigar. <risos> nem eu, nem
4: eu. Nem... Somos dois,
7: então. Nem Queridíssimo, eu. A... vamos falar um pouco sobre a questão do impeachment do Bolsonaro. Várias razões já foram alegadas, tanto por você, como parte da esquerda, parte da oposição, e eu já ouvi, inclusive, nesse programa, sobre adesivo em avião oficial, sobre é, falar palavrões, o, o, o Bolsonaro compra medicamentos que são ou não contestados ou atestados pela ciência o fato é que não houve nenhum tipo de crime de responsabilidade que justificaria o impeachment do Bolsonaro e essa tese é encampada e trazida à tona permanentemente pela oposição e por você não é antidemocrático você querer depor um presidente legitimamente eleito sem nem sombra de crime de responsabilidade Ciro Gomes
4: nós estamos falando da Dilma?
7: Ciro... não, o senhor querido Jair Messias Bolsonaro a Dilma ah, tá, teve porque... a questão das pedaladas, o Bolsonaro... Pois é,
4: é isso que eu ia dizer, pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade, nem, nem, nem na prática, Era, nem na teoria... Ela fraudou
7: contas públicas, Ciro Gomes,
4: mas vamos Nunca, lá. nunca, nunca, nunca fraudou. Aquilo foi um golpe, por quê? Vamos repor de novo, eu gosto muito de colocar o ouvinte para raciocinar junto conosco. O remédio para governo ruim é voto. Sim. Então o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique, eu fiquei contra, não é? Eu fiquei a favor do impeachment do, do Collor, porque houve crime claramente e tal. Depois eu fiquei contra o impeachment da Dilma, porque ela foi um governo desastrado, absolutamente desastrado, mas é uma pessoa honrada que não cometeu crime nenhum. O Bolsonaro comete, comete crimes de responsabilidade de forma, quanto mais, a saber, segundo a melhor doutrina do velho professor de Direito, que nós, nós podemos checar também. É, o Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento das instituições, quando vai para a porta do quartel-general do Exército confraternizar com pessoas que estão propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a volta do AI-5, que significa censura à imprensa, isso está isso tá no, tá no, tá no YouTube. Ele é responsável
7: pelo que as pessoas dizem? Aí ele tem que ser empichado?
4: Não, não, eu estou dizendo, ele pessoalmente estava na porta do Quartel mas General do Exército. Mas ele não pediu as
7: cinco nem deposição do Supremo Tribunal não, Federal. Não, ele estava com Alguns cartazes ele, ele... pediram, você não tem jeito de controlar toda não, uma manada. Em mas são eu, Dom,
4: sim, mas né? eu, como sou muito sério e responsável, fiz hum. uma das representações, eu sei que ele disse, eu sou vocês e vocês são eu, naquele discurso na porta do Quartel General do Exército. Isso daí está tá, tá consumado. Depois o Bolsonaro atenta de forma absolutamente sistemática contra a saúde pública. Quando, por exemplo, prescreve sem qualificação profissional para isso, o nome disso é charlatanismo, está no Código Penal, remédio, você não viu ele, ele, ele aparecendo sistematicamente com a caixinha Sim. de cloroquina. O Bolsonaro deu uma ordem arbitrária ao comandante-geral do Exército Brasileiro, que é um homem honrado, mas aceitou essa ordem arbitrária para comprar toneladas de cloroquina superfaturado seis vezes o preço. Se eu estou mentindo, eu tenho que ser processado por calúnia. Percebe? Ele não pode ficar sem resposta uma denúncia dessa natureza. Tem representação no Tribunal de Contas da União. Mas
7: comprar um remédio que não dá efeito colateral é um crime?
4: Não, não. Atentar Ainda mais numa contra ciência que por... não
7: está totalmente atestada no combate à doença? Não
4: fale isto, não ah. fale isso porque você passa a ser correu. Por quê? Porque prescrever <risos> remédio... Prescrever remédio sem habilitação é crime. Não,
7: mas é médico que prescreve. Essa não foi o Bolsonaro. Ele fez uma essa propaganda.
4: Ivermectina, tá, essa ivermectina está causando hepatite me medicamentosa aos milhares no Brasil. Se Jovens você tomar de maneira que...
7: desordenada, né, Ciro? Mas com prescrição médica... Mas, rapaz...
9: Ué, mas... o presidente não pode ah, vender isso aí. Olha, né? O presidente irmão, O presidente da república ah, prescreve... Ele remédio. não
4: pode? Ele não pode empurrar a goela abaixo. Ele não está empurrado, a goela abaixo. Determinar a compra de remédio Comprar remédio é motivo de o Bolsonaro deu uma ordem por escrito para o pro, pro Mandetta trocar a bula da cloroquina. Bolsonaro é um criminoso. Tem tá. 240 mil brasileiros, famílias brasileiras, em luto. E podíamos ser só 20 mil, podia ser 50 mil. 200 mil pessoas morreram por causa disso. Não, não morreram por causa disso, Ciro. Vamos, por Vamos, por Vamos causa, Morreram por não. causa da incompetência. Por causa do Bolsonaro... O Brasil entrou na... Um pouquinho. O Brasil tem, tem 26º que... no número de mortes. Oh, eles oh, a deles, a deles. É a mesma oh, coisa ei, de falar ei, que a Merkel matou ei, pessoas
7: ei, na Alemanha, Ciro,
4: pelo ei, ei, amor de Deus. Ei, ei, ei. O, o, Brasil, o Brasil é a pior proporção de mortes por habitante do mundo. Não é, é. É mentira isso, Ciro. Oh, o, o, o Brasil está é em 20
7: tanto na de proporção é de mortes. só chegar no
4: Google. Desculpa, eu não sou irresponsável. Se você tomar a morte por habitante... Chequemos no Google, então. Vamos lá. É, se você checar a morte tá. por habitante. Proporção, é simples, o um milhão de habitantes. O posso, Quanto, a vista, enquanto posso... o João pergunta, checa no Google. Posso... Vai, tá bom, vamos então, dar um então, pouco. Vamos checar no Google isso. O os melhores no lugares do mundo. Vamos Nesse fazer momento, a checagem. Estamos isso. com a pior média de morte lá, do planeta. Não, Terra. é verdade. É da média diária, talvez média ah. diária seja, mas não o total ainda não é, é. Mas vamos lá, vamos vamos Não, total não. Nós, no vamos... total, nós somos o segundo do mundo. Não, não é verdade, Ciro Gomes. Mas vamos para a pergunta. Vamos lá. Mas deixa o João falar. Eu quero No total,
3: não. No total, o Brasil faz o do mundo, se
9: não, senão Aí ninguém é nada, entende nada na rádio. rádio. Um minuto, Deixa o Joel por perguntar. Matéria de total
4: faca não proporcional é não é o maior é do mundo. Isso é mentira, isso é, okay, é okay. falácio. Okay. O pior lugar o do mundo, em termos absolutos, América do Norte, Sim. de onde veio a inspiração Deixe, dessa vamos, vamos, botar é o um, vamos botar um vara aqui. O é, por favor, Felipe Esbora, dá uma, uma olhada no, no VAR. Morte morte. No mundo é o Brasil. Tá certo, tá certo. A Índia está tomando okay. chegada, o mas ainda é o Brasil. Por okay. quê? Porque, porque okay. o okay. Bolsonaro okay. imitou o Trump. Ciro, deixa Perfeito. o Joel fazer a deixa, pergunta deixa, agora. Deixa eu mudar o tema agora, Ciro, rapidamente. Ok, Adriles, você já falou. Por favor, Adriles. para
9: okay, de falar, Joel. Vamos lá. Por favor. Eu queria mudar o tema aqui. Você é um candidato um político de esquerda, né, Ciro? Você tá ali na esquerda e eu queria perguntar sobre isso. A esquerda passou por uma transformação aí nos últimos décadas ou anos. O que era a defesa antes dos trabalhadores ou contra a desigualdade, hoje em dia tem uma série de pautas que se colocam acima. Direitos uh, LGBT, feminismo, movimento negro. E eu noto que você foge um pouco desse, desse padrão, né? Você, em geral, quem é mais aguerrido na defesa desses
4: movimentos identitários costuma estar com o PT e não com você. Como é que você vê isso? Veja, porque esse é o grande equívoco da quem, daquelas pessoas que se autorreferem de esquerda e abandonaram pela decepção com o fim do marxismo-leninismo, abandonaram a luta pela igualdade. E agora, como tem uma, uma, um, uma pulsão solidária, uma pulsão generosa, acham que vão defender a, a igualdade afirmando uma brutal fragmentação da sociedade e interesses identitários. E aqui é uma discussão terrivelmente delicada que a gente tem que iluminar todo dia. Por exemplo, eu tenho simpatia por todas as causas. Todas. Não é? Eu sou feminista, eu acho que o Brasil não pode continuar sendo o país que mais mata pessoas por orientação sexual ou por identidade não é, de, de gênero. Eu, 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 eu compreendo o caráter étnico das desigualdades brasileiras. Tudo isso. Só que isto daí são expressões que nós temos... Nós precisamos enfechar numa grande luta por um projeto nacional de desenvolvimento que tenha a capacidade de criar oportunidades equilibradas para todo mundo, pouco importa a sua identidade. Claro que quando você for fazer isso, você tem que entender que uma mulher trabalha a mesma coisa que o homem trabalha, a mesma jornada, a mesma qualidade e ganha 70% do salário. Isso pode ser resolvido de forma regulatória. Alguns países já estão alcançando isso. É? A discriminação contra o negro é um fato, mas você tem que ambientar todas essas lutas numa grande maior luta pela superação da miséria, da pobreza e da desigualdade, e das suas doenças, as sequelas da violência, a sequela da falta de saúde pública, a deseducação do nosso povo. Muito bem. Ciro, deixa eu te fazer senão, uma pergunta. Não, não, sabe o que você faz? Você vira um democrata americano. Hoje, o Martin Luther King não tem ambiente para fazer. Sabe, o, o, o Martin Luther King não tinha, só o Malcolm X... Porque o Martin Luther King lutava pela igualdade e foi um grande campeão das lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos. O Malcolm X não acreditava na igualdade, acreditava na, na segregação, que Opa, queria separar, fazer o gueto e emancipar os negros contra os brancos. Igual a esquerda Fala, Paulo, você
8: sabe até que sobre essa questão da esquerda identitária, tem muita gente na nossa tag perguntando se o Ciro Gomes está assistindo o BBB. Sim. Se, qual a opinião dele sobre a Carol com K? E sobre o Lumen, sim.
1: É isso que eu, eu ia entra... é exatamente exatamente entrar. É uma esquerda identitária igual
7: o Malcolm X. Ciro. Quer dizer, então, que você
1: Beijo. é torcedor da Carol com K, Ciro Gomes? É verdade. Não, eu,
4: eu não assisto, mas é fatal que a gente acabe conhecendo o que está acontecendo pela repercussão fora. Então, pela repercussão fora, eu não sou capaz de reproduzir as coisas, mas parece que esse identitarismo entrou em choque quando o feminismo entra em choque com a questão étnica, não é? da negritude, enfim. E isso parece que está revelando para, para o país, e isso passa a ser relevante. Então, eu não assisto, mas eu estou vendo a repercussão fora. E está torcendo por quem?
5: Eu não tenho a menor ideia. Gil, não sei você
4: Quem sabe, é eu, descobri, eu descobri que vários deles fala as Lumena pra você ver, Ciro as, as pessoas fala mandam quando você vai virar
1: presidente da república falando Lumena
4: Imagina, as pessoas mandam pra Lumena. mim né, o, o facebook de vários dos membros lá e vários deles são, são militantes da minha causa Portanto, eu torço por qualquer um deles que seja meu companheiro. O Gil, o Gil votou a, sim. A, 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 a Gisele, minha mulher, está me dizendo aqui que o Gil e a Sara...
1: Gil e Sara, bom time, oh, A senhor. mulher é esperta, oh, Cirugou! Bom time, bom time! <risos> muito bem Ciro, uhum. olha, nosso tempo está se esgotando né Vini, são 11 horas e 26 minutos 27 minutos agora não dá mais tempo de nada, só de agradecer mesmo pelo papo, pela conversa aqui a gente teve bons minutos aqui te ouvindo, ouvindo seu ponto de vista e a gente quer deixar sempre esse programa aberto para todas as vozes, né Ciro Essa é só uma característica importante que o Morning Show tem a gente ouve gente da direita gente da esquerda, gente de centro sempre com respeito, com educação primando sempre pela democracia, que é o nosso valor maior que a gente carrega. Então, eu queria te
4: agradecer pelo papo de altíssimo nível que a gente teve aqui nesta manhã. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Um bom dia. E deixa eu dizer, o Brasil não cabe na esquerda. O Brasil precisa de um projeto amplo, generoso, que una o centro, a produção, o né, quem trabalha para produzir riquezas reais e não especulação, com aqueles que são solidários com a causa dos pobres, dos, dos desvalidos, dos deseducados, dos doentes muito bem, Ciro Gomes aqui participando conosco nesta sexta-feira do
1: Morning Show, abração pra você Ciro bom final de semana, curte a tua esposa aí hein cara, e bom Big
8: Brother mais tarde, ela é Big Brother viu? É.
5: confio nela muito, tchau cara.
1: Ciro, muito bem
8: tchau, um abraço, é. muito bom e agradecer Paula, né mil pessoas que demais. É, foi... essa entrevista pelo Youtube e todo mundo que também está acompanhando aí pelo rádio que nossa
1: audiência é muito grande também Legal demais. foi muito bacana, e o nosso VAR e o VAR, você checou?
7: Não, eu não tenho que checar nada, é um Brasil <risos> mesmo. Ah, não, mas você tem que checar nada, não é? Proporcionais, Entendi. o Brasil Sim. nunca é só foi, que não Adrisa. é o. o tem maior proporção de mortes. Isso é óbvio. Ele é está falando é em mortes
9: diárias hoje em dia, talvez, talvez você Não, vai, né? não, não, não. não. Ah, Você está
7: ajudando o Ciro, assessor. Tá
9: mas mas em números só proporcionais,
7: Beca, o Brasil não está nem entre os 10 primeiros.
9: acho que o Brasil está muito ruim, Adriana. Não, beleza. Está muito ruim, mas não está
7: nem entre os 10 primeiros em número de milhão por habitante. não, não, Ele não falou isso. Ele não falou isso. Você está
8: bom? Ah, você acha que foi? Eu acho que foi isso.
3: meu. Não, você tá aqui.
8: bravo. Ele acha que Sim. foi isso? Relaxa, hoje é sexta-feira. Tá. Né? Tem uma hora, Paulo, que tava falando juntos: o Joel, o Adriles e o Ciro. É, é, deu, é porque deu pra entender tudo, né? Eu, eu adoro eu. o
7: Ciro, eu acho que ele um doce de pessoa, mas ele fez uma falácia: o Brasil não é o número o Brasil com o número de maior morte por milhão tá de habitantes. Tudo bem, isso Adriles. é fato, isso não é fato. Isso é mentira.
6: Tá tudo bem. O que, tá que você certo? vai
7: fazer
1: Calma. no final de semana? É. Você que
5: perguntou. Vai ler um vou livro? Vou sair com você. Com
1: mim, Nossa, não. Senhora, com com comigo não vai com ser. Joel. Isso eu te garanto. Agora
5: tá difícil. Tá procurando <risos> amigos. Tá procurando Paulinha, amigos. Procurando com a Paulinha. Paulinha, legal, hein? hoje. Muito obrigada. Você vê que o Ciro é bom de puxar a é, hashtag. É, oh, <risos> ontem. Puxou ontem, então o pessoal correspondeu aqui. É, entre feridos e eu quem que se salvou dos comentários, depois vocês olham. Você vai amar a Drilis. Tem um monte de comentários. <risos> ah, com, estão curtindo
9: é a aí? Os ciristas Muito. gostam da Drilis?
1: Os ciristas Adoro. não me amam. Então,
5: eles Gente, adoram. Coraçãozinho. Eu gosto
1: Bora de. Bora pro final Acho de semana. Bora. Equipocado, vocês, né? É porque eu tenho Carnaval. Mais tarde, né? Carnaval. É.
9: Vocês vão curtir.
0: Carnaval. Muito vejo bem. vocês
9: quinta-feira.
0: <risos> Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary, DW, report prohibited by loss, in terms and conditions, 18 plus. <laughs> Tchau Paulinha. Beijo pra
5: segunda você Segunda gente tá aqui, não acredita segunda no jogo. segunda vivo, ao hein? vivo.
1: Glaucão, sobe o som aí Vamos na vibe de sexta-feira. Acho que é o Reginaldo que tá lá, né?
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Reginaldo, manda a bala no som. Valeu. Vem abração. Valeu, Paulo. Abraço. Bom final de semana. Joel Pinheiro da Fonseca. Vai curtir, que eu sei. Meus vou curtir
9: o calorzinho do lar.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See Terms and conditions 18 plus. No final
1: Você também, né, Adriel? Bom,
0: calorzinho do lar pra você. Não pode ser
1: fofo, Joel? Domina no
7: A família do Joel quer me
0: conhecer. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? a woohoo! -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
9: privilégios, <laughs> da então, vou exercer. Lumena
0: vai te cantar. Tchau, Drilis. Beijo.
9: Tchau. Até sempre.
1: Tchau gente, bom final de semana, muito obrigado pela grande audiência dessa semana tamo junto, segunda-feira
3: Judy was boring, hello then Judy discovered Jumbacasino.com
5: it's my little escape
3: now Judy's the life of the party
5: oh baby, mama's bringing home the bacon
0: whoa, take it easy Judy Ch -ch -ch
3: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
0: Era ao vivo nosso
1: compromisso com vocês aqui na Jovem Pan Rádio que virou TV. Tchau.
0: for
2: Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Apenas no que importa, a notícia
4: app News Jovem Pan. O aplicativo, para você ficar bem informado.
5: Vida.